0: Bom dia, pessoal! Feliz quarta-feira! Aqui é o professor Wesley, do projeto Ensinando Além da Visão. E por que feliz quarta-feira, professor? Porque hoje eu quero começar dizendo que todos os dias são dias da gente comemorar, da gente agradecer a Deus e estar feliz pelo dom da vida. Então eu desejo que todos estejam bem nesse iníciozinho de quarta-feira, aí o meio da semana, espero que todos realmente estejam bem. Como vocês podem ver, eu consegui cumprir o combinado de enviar o podcast no máximo de noite, de madrugada, de revisão para vocês. Como eu tinha dito e agora eu posso ter mais tempo para explicar, eu demorei a enviar por dois motivos. O primeiro, é que como eu tinha avisado para vocês, eu estive muito ocupado com os eventos que aconteceram na universidade. Na verdade foi um evento, o Simpósio de Interdisciplinaridade em biociências da UEPB. Foi um evento muito legal que aconteceu online e a organização desse evento era feita por alunos da universidade, dentre eles eu. Então o professor Wesley estava muito ocupado, mas em momento nenhum eu esqueci de vocês. Eu só precisava desse tempo para organizar primeiro o simpósio e logo depois viria fazer a revisão de vocês, que aqui está. E eu também demorei um pouco, porque eu precisava de um tempo a mais para preparar esse podcast muito bem, porque esse podcast vem com material adicional. Como assim, professor? Da última vez que eu enviei o podcast, um dos alunos veio falar comigo e dizer que, em alguns momentos, é melhor um texto escrito, digitado, que as informações são mais fáceis de serem identificadas, de serem localizadas do que o podcast. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi preparar um texto escrito e o podcast, os dois, com a revisão do tema estudado na aula e hoje eu estou mandando esses dois para vocês. Então, eu estava ocupado e precisava trabalhar um pouquinho mais para preparar também o texto escrito. Então, hoje vocês recebem o podcast e o texto digitado. Nos dois, que eu vou dividir em algumas partes, o podcast para que não fique muito grande. O que é que eu vou mostrar? O que é que eu vou dizer para vocês? No podcast a gente vai ter a revisão da aula, vou separar para vocês em três partes. A primeira será dos escorpiões, a segunda das aranhas e a terceira parte é o finalzinho da aula e e como vai funcionar a atividade dessa semana, tá bom? Então, agora... A partir do próximo segmento desse podcast, o próximo áudio, eu começo a falar de aranhas. Até daqui a pouco, quando você clicar no play. Bom pessoal, então na nossa aula do dia 9 do 10 isso para aqueles participantes que assistiram a aula ou que não assistiram a aula, tanto no texto quanto no podcast, eu vou revisar com vocês tudo o que a gente viu de uma maneira mais rápida. Então a gente começou lembrando que vamos tratar nessa aula dos escorpiões e das aranhas. E aí a gente parou para pensar, quem são mesmo os animais peçonhentos? São aqueles que... Produzem veneno e tem a capacidade de injetar o veneno na vítima Isso é ser peçonhento, é seguir esses dois critérios Produzir o veneno, ser venenoso e poder injetar o veneno na vítima ok? Então, sendo peçonhentos, a gente viu que existem alguns grupos de animais peçonhentos Que são mais representativos Eles são aqueles que causam mais acidentes no Brasil E às vezes em algumas partes do mundo Quem são os peçonhentos que causam mais acidentes no Brasil, que tem maior importância médica? São as serpentes, que a gente viu na última aula, as aranhas e os escorpiões, que a gente viu nessa aula do dia 9. Além de serpentes, aranhas e escorpiões, quem mais são animais peçonhentos? Abelhas, quinidários, que são as águas-vivas, que a gente conhece como águas-vivas, e alguns insetos, certo? Ué, professor! Mas, aranhas e escorpiões não são insetos? Não! A gente começou a aula também com essa pergunta. A professora começou dizendo que aranhas e escorpiões não são insetos. Por quê? Porque muitas vezes a gente se confunde e pensa que aranhas e escorpiões são insetos, mas não. Explico para vocês. Aranhas, escorpiões, insetos, caranguejos, crustáceos, Todos esses organismos, eles têm uma co- algumas coisas em comum. Eles são artrópodos. Então, para que vocês entendam por que aranhas e escorpiões não são insetos, primeiro vocês têm que entender que os animais eles são organizados em alguns grupos pela biologia. Grupos de animais que podem ser considerados grupos é, de animais porque têm características em comum porque para a teoria da evolução são considerados animais que descenderam de um ancestral comum. Então, a gente tem, dentre os animais, um grupo de animais muito especial, que é o dos artrópodos. Artrópodos vem do grego artro, articulado, e podos, pés ou pernas. Então, os artrópodos são animais que têm pernas articuladas. E além de ter as pernas bem articuladas, Os artrópodes têm uma espécie de armadura, uma carapaça, um esqueleto externo, que a gente chama exoesqueleto, que protege ele. É o caso da barata. Quando alguém mata uma barata, que a gente pisa na barata, aí o que que acontece? Faz creque. O que que é aquilo? É o exoesqueleto, essa armadura que ela tem, porque é artrópode, quebrando porque o exoesqueleto ele protege a barata e protege todo o artrópode. Então artrópodes são um grupo de animais. E dentro de artrópodes a gente encontra vários seres. Os artrópodes são o grupo de animais que tem mais animais do mundo todo. Então quem são os artrópodes? São os insetos, os crustáceos, os miriápodos como as centopeias, os trilobitas. Quem é esses trilobitas, professor? Pelo amor de Deus, que tanto nome difícil. Trilobitas, vocês já devem ter visto em filmes, pessoal. Trilobitas são animais artrópodes extintos, que só aparecem em filmes e se acredita que viveram há muitos anos atrás. Certo? Então, quem são os artrópodes? São esses animais que têm o exoesqueleto como uma armadura externa e pernas articuladas. Quais são os grupos dentro de artrópodes? Os insetos... Os quelicerados, os crustáceos, os miriápodos e os trilobitas. São cinco. Anota aí. Insetos, quelicerados, crustáceos, miriápodos e trilobitas. Só que para a gente importam agora apenas dois grupos. Os insetos e os quelicerados. Por quê? Porque a gente quer saber por que aranhas e escorpiões não são insetos. Aranhas e escorpiões não são insetos porque os insetos, eles são artrópodes que têm seis pernas, no mínimo. Dentre outras coisas, já os quelicerados, eles são artrópodes que têm oito pernas. Aranhas e escorpiões, pessoal, como a gente viu em aula, os dois têm oito pernas. Então, aranhas e escorpiões, eles não são insetos são quelicerados, são artrópodes de outro grupo de artrópodes, são quelicerados. O nome quelicerado vem desses quelicerados, eles terem uma coisa chamada quelícera, que a gente vai ver mais para frente o que é, mas que desde já parecem algumas unhas ou uns dentinhos que ajudam esses animais na alimentação. Então... Aranhas e escorpiões não são insetos, por quê? Porque eles são quelicerados, têm oito pernas. Não são insetos, são artrópodos quelicerados, certo? Então, a gente precisa entender, às vezes, essas diferenças para poder conhecer melhor o ser vivo e preservar. Insetos são outros, como formigas, como besouros, dentre outros, certo? Então, a gente começou, nesse momento, a aula sobre escorpiões. Os escorpiões, então, são quelicerados aracnídeos, ou seja, tanto escorpiões como aranhas, eles são quelicerados aracnídeos, certo? A gente chama eles de aracnídeos, mas simplesmente falando. Então, escorpiões e aranhas são aracnídeos. Escorpiões são quelicerados aracnídeos que têm um corpo muito interessante, pessoal. Apesar da gente ter muito medo, às vezes, desses animais peçonhentos, Ser peçonhenta é uma estratégia de vida que pode ser vista como algo muito importante, porque os escorpiões eles têm um papel, eles controlam a presença de baratas, por exemplo, que são um dos principais alimentos do cardápio dos escorpiões. Então, os escorpiões eles têm um corpo segmentado. O que, é que isso significa, professor? Corpo segmentado quer dizer que é um corpo partido, um corpo dividido em algumas partes, em segmentos, certo? Então, segmentado, partido. E para que vocês entendessem essa separação do corpo, tanto do escorpião como da aranha, a professora, ela deu um exemplo muito legal. Então, eu quero que agora, você que está ouvindo o podcast, você coloque o celular apoiado em algum lugar e fique com as mãos livres, ok? Ok? Pra que isso, professor? Pra gente fazer a mesma dinâmica que foi feita na aula. Você vai apontar o dedo indicador da sua mão direita pra frente. E, ao apontar, você vai ficar com o dedo estendido, né? Então, depois você vai com a sua mão esquerda pegar nesse dedo indicador com a outra mão. Tá, professor? Agora, tateia esse dedo. Sinta ele, veja como ele é. O nosso dedo indicador, como ele é, o que é que você está sentindo? Ele é feito de três pedacinhos. Se você pegar o dedo logo no começozinho, onde tem a unha, e for deslizando sua mão por esse dedo indicador, você vai ver que a gente tem três ossinhos na mão, nesse dedo indicador da mão. Mas o que, é que isso tem a ver com as aranhas e escorpiões? Olhar esse dedo dividido em três partes é um jeito muito bom da gente entender como é o corpo segmentado das aranhas e escorpiões. Passando a mão no primeiro ossinho do dedo indicador, a gente está olhando o primeiro ossinho, e cada um desses ossinhos é chamado de falange. Então, passando a mão nessa primeira falange, nesse primeiro ossinho próximo da unha, a gente tem como se fosse o primeiro segmento do corpo do escorpião. Passando a mão no segundo, a gente tem o segundo segmento. E o terceiro seria a parte do rabo do escorpião. Porque o escorpião, como a gente já aprendeu, ele não morde. O escorpião pica, e ele pica com a ajuda do rabo, do aguilhão. Um espinho que ele tem no rabo, que a gente chama pelo nome bonito da biologia, O rabo é chamado Telson, certo? Então, como é o corpo do escorpião? Pegando no dedo indicador. Leandro, Vitória, que eu sei que não viram a aula, pegando no dedo indicador. A primeira parte do nosso dedo, ele vai representar a primeira parte do corpo do escorpião. Essa primeira parte do corpo dele, ela junta a cabeça e o meio do corpo, a cabeça e o tórax. Esse primeiro segmento do corpo do escorpião a gente chama cefalotórax. Depois, o segundo segmento, deslizando nossa mão pelo nosso dedo, a gente vai ver o segundo ossinho, que é representando o segundo segmento do corpo do escorpião, que é o abdômen. Então, o corpo do escorpião é dividido em duas partes. A parte do cefalotórax, que é representada pelo primeiro ossinho do nosso dedo indicador, E a parte do abdômen, que é o segundo ossinho. Ligado com o abdômen, a gente tem o rabo do escorpião, que é representado pelo terceiro ossinho do nosso dedo indicador. Se você não entendeu, você pode voltar esse áudio ou acompanhar no leitor de de texto, porque eu escrevi essa dinâmica também no texto. Tá ok? Então, como é o corpo do escorpião, é um corpo segmentado. Ele tem mais... Ele tem como que três partes, a primeira é o cefalotórax, onde está a cabeça e tórax, a segunda é o abdômen e ligado no abdômen a gente tem o rabo, o telson, certo? Como é que é esse corpo? Então a gente tem esses dois segmentos, cefalotórax e abdômen, e esse rabo, esse telson, Ele fica de uma maneira muito interessante, gente. O rabo, vocês podem imaginar que é como a asa de uma xícara. É como se esse último segmento do nosso dedo, que representa o rabo, ele estivesse dando uma voltinha, como a asa de uma xícara. O rabo do escorpião, ele fica assim como a asa da xícara, enrolado, encurvado para frente, acima do corpo do próprio escorpião. Então, o corpo do escorpião, ele é dividido em três partes. Cefalotórax e abdômen E o abdômen ele se liga com o rabo Em forma de asa de xícara Certo? É através desse rabo Que a gente chama telson Que na ponta do rabo O escorpião Ele tem uma bolsa de veneno E na pontinha da bolsa de veneno Ele tem um um espinho Que a gente chama aguilhão É através desse telson Desse rabo com uma bolsa de veneno e com um espinho, que o escorpião pica a sua presa, ok? Então, o escorpião não morde porque ele não não nos morde nos acidentes. Quando acontecem acidentes com seres humanos, ele não morde, ele usa o rabo, que é a estratégia de defesa e de ataque dele. Ele usa o rabo com veneno, ele pica. Então, para completar nosso entendimento do escorpião, agora que a gente sabe que o corpo dele é dividido em duas partes, mais o rabo, A gente tem que entender onde estão as pernas desse bicho, né? Porque ele precisa andar. Então, o escorpião, ele é um quelicerado. Então, ele tem oito pernas. Quatro pares de pernas. Onde estão as pernas do escorpião? Vamos fazer a dinâmica de novo. Pega lá a primeira falange do seu dedo, o primeiro segmento do dedo indicador direito. É nessa primeira parte, no cefalotórax dos escorpiões, que está que estão suas oito pernas, quatro pares de pernas nessa primeira parte do escorpião, certo? Agora deslize o abdômen e depois vem o rabo, o telson encurvado como a asa de uma xícara, certo? Mas, além desses quatro pares de pernas, os escorpiões têm também uma coisa bem interessante, que a gente chama de Palpos. Então, peguem mais uma vez no indicador, no primeiro segmento. A gente tem aí quatro pares de pernas. Aí você vai mais para frente do dedo, perto da pontinha do seu dedo. Então, mais para frente, a gente vai ter mais um par de apêndices, mas não são pernas no escorpião. Então, o escorpião tem quatro pernas, mais um par de palpos. O que são esses palpos? Os palpos do escorpião, eles são como se fossem braços. Então, segurando aí seu dedo indicador, você entende que no primeiro segmento do corpo do escorpião, ele tem quatro pares de pernas, e na frente desses quatro pares de pernas, ele tem um par de palpos, que são como que braços. Esses palpos são muito interessantes, porque na ponta eles têm pinças, como se fosse um caranguejo. Então, os palpos com as pinças... Eles ajudam o escorpião a pegar a presa, ele segura a presa com as pinças e ataca a presa picando com o rabo cheio de veneno. Então ele vai picar com o aguilhão que ajuda ele a colocar o veneno na presa que ele segurou com as pinças, certo? Então, no cefalotórax do escorpião ele tem quatro pares de pernas e um par de palcos. Para encerrar essa parte do cefalotórax, ele pode ter aí olhos presentes ou ausentes e sente o ambiente, tendo ou não olhos, principalmente com a ajuda das vibrações do ambiente. Ele sente as vibrações do ambiente com o seu corpo, ok? Então, ainda no cefalotórax, a gente tem, pegue aí de novo, no seu dedo indicador, primeiro segmento, Tenham paciência comigo. Então... A gente vai ter no primeiro segmento, além dos quatro pares de pernas, além dos palpos que estão na frente, a gente vai ter as quelíceras. Quelíceras, lembra do nome quelicerado, né? E eu disse para vocês que as quelíceras são como que unhas. As quelíceras são como que garras. Então, as quelíceras do escorpião, elas estão lá na pontinha do dedo, na frente dos palpos, próximas da boca. Então as quelíceras no escorpião são como duas garras muito fortes que ajudam o escorpião a triturar o alimento e, triturando o alimento, a comer. Elas não são a boca nem os dentes do escorpião. Elas são como que garras que ficam na frente e quando o escorpião pega com as pinças dos palpos ele mata através do veneno, aí ele usa, ele coloca esse alimento na boca, E ele usa as quelíceras para triturar o alimento. E o que é que o escorpião come, professor? Principalmente outros insetos, como aranhas, certo? Então, encerrando essa parte de escorpiões, a gente vai deslizar agora a nossa mão do primeiro segmento do nosso dedo, da nossa primeira falange, que estava representando o cefalotórax do escorpião, a gente vai agora para o abdômen, certo? O segundo segmento. E o que é que tem no bendito do abdômen do escorpião? Por dentro tem órgãos, mas o que é que tem que a gente pode pensar? Se você pegar seu dedinho indicador, no segundo segmento, a gente teria o abdômen do escorpião. Embaixo desse dedo, o escorpião teria, embaixo do seu abdômen, uma coisa chamada pentes ventrais. O que é isso, professor? É como se fosse um monte de dentinhos dos pentes que ficam aí embaixo do embaixo do ventre do escorpião, embaixo do abdômen. E para que serve isso, professor? Os pentes do escorpião, os pentes ventrais, eles ajudam ele naquela história dele sentir o ambiente através das vibrações. Os pentes ajudam ele a sentir o ambiente, a sentir o solo em que ele está e ajudam também na reprodução, tá bom? Então, o corpo do escorpião tem três partes, o cefalotórax, o abdômen, duas partes e o abdômen, ele se liga muito bem com o telson, o rabo, por onde ele inocula o veneno. Ele tem quatro pernas no cefalotórax. Essas quatro pernas, na frente delas, tem um par de palpos que serve como uns braços com pinças. E ainda na frente desses palpos, a gente vai ter as quelíceras, que ajudam na trituração dos alimentos. Então, para encerrar a parte dos escorpiões, É importante dizer que os escorpiões existem aos montes, existem muitos escorpiões. Mas no Brasil, felizmente, a gente só tem um grupo de escorpiões que causa acidentes. São escorpiões de um grupo chamado gênero. Títios, T-I-T-Y-U-S Titius. E quem são esses escorpiões de gênero Titius? São os escorpiões que a gente conhece mesmo que causam acidentes O escorpião amarelo, o escorpião preto ou negro E o escorpião do nordeste, certo? Além desses, a gente tem muitos outros escorpiões Mas esses são os escorpiões que causam acidentes Em maior quantidade aqui no Brasil Mas, a critério de curiosidade, a gente tem o escorpião do deserto que é chamado escorpião imperador porque ele é muito grande e negro vive nos desertos não temos aqui e o escorpião da amazônia que tem aqui na amazônia mas que não causa muitos acidentes a ah, professora então ele é bonzinho sim nenhum deles na verdade é mau o que podem acontecer são os acidentes no caso do escorpião da amazônia o veneno dele não é muito potente para a gente humano mas ele tem uma coisa bem interessante pessoal Por quê? Lembram que os escorpiões têm palpos, que são como braços com pinças? O escorpião da Amazônia ele é destacado entre todos os escorpiões. Por quê? Porque os braços dele eles são muito volumosos, as pin- os braços com pinças, os palpos, certo? Eles são tão volumosos que parece que ele tem músculos, parece que ele fez musculação na academia. Então, o escorpião da Amazônia ele é marronzinho E ele se destaca entre os escorpiões porque ele tem esses palpos muito grandes. Parece que fez academia. Então, para encerrar, agora de verdade essa parte dos escorpiões, os acidentes podem ser muito graves, principalmente quando com crianças ou idosos, pessoas mais mais frágeis ou que tenham alergia a esses venenos. ok? Então, ficamos por aqui com essa parte dos escorpiões e vamos ver as aranhas. Bom, pessoal, voltando, na aula vimos também as aranhas. Agora que a gente já entendeu os escorpiões, o corpo das aranhas ficou muito fácil de entender, porque os dois são aracnídeos, então tem um corpo semelhante. Se escorpiões e aranhas são quelicerados, e a gente viu que todo quelicerado tem oito pernas, escorpiões tinham oito pernas e as aranhas também têm oito pernas, ok? Então, a gente vai usar a mesma dinâmica. Por favor, se possível, coloque o celularzinho aí apoiado e deixe as duas mãos livres. Agora aponte com seu dedo indicador da mão direita para frente e com a mão esquerda tateie o seu dedo indicador da mão direita, ok? Então aponta com o dedo indicador da mão direita e com a outra mão você vai pegar seus dedos e vai tocar no seu dedo indicador da mão direita, Certo? Tocando nesse dedo indicador, você vai ver que ele tem três ossinhos, três falanges, como a gente já viu. O corpo da aranha, diferente do escorpião, ele tem o primeiro segmento, passe aí a a sua mão esquerda no primeiro ossinho do seu dedo indicador direito. A aranha tem o primeiro segmento que vai se chamar cefalotórax, assim como no escorpião, é uma união da cabeça e do tórax. E a aranha, além do cefalotórax, deslize aí seu dedo. Passe esse dedo da mão esquerda agora no segundo ossinho da mão direita. Além do primeiro cefalotórax, a aranha tem um segundo segmento, o abdômen. Mas diferente dos escorpiões, a aranha não tem cauda. Então, a principal diferença do corpo da aranha para o corpo do escorpião é que a aranha não tem cauda, ela não tem aquela história de ter um rabo, um telson que coloca veneno na vítima. A aranha, ela tem o corpo dividido em duas partes. A primeira, que a gente representou com a primeira falange do nosso dedo direito, indicador, é o cefalotórax. E a segunda é o abdômen, certo? Então, o que é que tem nessa aranha? No cefalotórax, ela vai ter olhos. A aranha, ela pode ter oito olhos, quatro olhos, dois olhos... Seis olhos ou nenhum olho. Então, depende da aranha. A gente pode ter oito, seis, quatro, dois ou nenhum olho. Ué, professor, e a aranha pode ser cega? Pode. Sabe por que aranhas são cegas? As aranhas cegas, normalmente, são as aranhas que moram em cavernas muito escuras. Por quê? Porque as aranhas que moram em cavernas escuras, elas não precisam de olhos. Os seres vivos, eles usam muito o que precisam. Se a aranha vive numa caverna escura, ela não usa os olhos, ela não tem olhos. E aí, nesses casos de, aranha, de algumas aranhas que vivem em ambientes muito escuros, elas não têm olhos. E o que é que elas fazem? Elas investem nos pelos do corpo ou em outra coisa que ajude ela a sentir o ambiente pelas vibrações, ok? Então, todo ser vivo ele faz um pouco disso, gente. Ele usa aquilo que melhor lhe serve para interagir com o ambiente. Não é diferente com as aranhas. As, ce- as aranhas cegas, sem olhos, são aquelas que vivem normalmente em, aran- em cavernas muito escuras. Então, pega aí no seu dedo para a gente ver o corpo da aranha. No cefalotórax, na primeira falante do seu dedo, a gente vai ter olhos, possivelmente. Mas uma coisa que sempre tem no cefalotórax das aranhas, oito pernas. Porque, enquanto calicerados, toda aranha tem oito pernas, certo? À frente dessas oito pernas, indo mais para a pontinha do dedo, na lateral, a gente tem os palpos. Então, assim como nos escorpiões, as aranhas têm na frente das oito pernas um par de apêndices que a gente chama palpos. Mas aí a gente vê uma diferença muito importante. Os palpos do escorpião tinham aquelas pinças, né? Tipo caranguejo para segurar a presa a aranha não tem isso os palpos da aranha que ficam na frente das das oito pernas os palpos da aranha eles não têm pinças eles servem como pernas mesmo eles eles ajudam as outras oito pernas da aranha para andar e para que a aranha sinta o ambiente então a frente das oito pernas da aranha ela tem um par de apêndices que são os palpos Mas na aranha, esses palpos, eles ajudam para andar, eles ajudam na locomoção. Se ajudam na locomoção, parecem pernas, parecem pés. Então, esses palpos da aranha, a gente chama de pé de palpos. Por quê? Porque servem como pernas, ok? Então, nessa parte da aranha, pega aí seu dedo indicador, Leandro, Vitória, Fátima, todos os meus queridos alunos, cefalotórax da aranha, que está representado, pelo primeiro segmento do nosso dedo indicador tem olhos oito pernas na frente das oito pernas os pés de palpos e agora se a gente deslizar nossa mão para tocar no nosso dedo indicador mais embaixo e na pontinha a gente encontra uma coisa muito importante para as aranhas, que são as quelíceras aquelas garras que no escorpião tinham a função de se alimentar de triturar o alimento nas aranhas são as quelíceras que envenenam a vítima. Então aí estão as principais diferenças entre aranhas e escorpiões. As quelíceras nas aranhas são os locais onde são as os es, não são espinhos, são as garras da aranha que servem para a aranha inocular o veneno. As quelíceras da aranha são muito importantes porque sem elas a aranha não consegue inocular o veneno. É a quelícera que a aranha ela injeta, a aquelícera é como uma unha, como uma garra pontuda, que a aranha vai injetar na vítima e com a aquelícera ela vai injetar o veneno, certo? Então, a gente viu o que tem nessa primeira parte do corpo da aranha. Se a gente toca no nosso dedo, o segundo segmento do dedo seria o abdômen da aranha. Ah, professor, e ele não tem nada, por dentro ele guarda órgãos, E abaixo do abdômen da aranha, ela vai ter uma coisa muito importante para as aranhas. As fiandeiras. O que é isso? Fiandeiras vão ser como máquinas de costura. É uma ótima analogia. As fiandeiras são as estruturas da aranha que ajudam ela a fazer a teia. Porque escorpião não faz teia, mas aranha faz. Se você nunca teve experiência com teias... As teias de aranha, às vezes, a gente sente quando passa num local, numa casa abandonada, passa a mão por detrás do guarda-roupa, embaixo da cama. Às vezes, a gente sente uns fiozinhos um pouco preguentos. Esses fiozinhos podem ser teias de aranha. E essas teias, elas podem parecer besteira, mas são muito importantes para a aranha. Por quê? As teias, elas são feitas de uma substância chamada seda. A seda, ela pode ser tão forte, mas tão forte, que forma teias que são mais resistentes do que o aço. Então, existem lugares no mundo onde se usa teia de aranha como forma de de ter uma liga resistente. Já pensou usar teia de aranha, por exemplo, como um cabo que não se tora, certo? Mas são, são alguns casos de teias que são muito resistentes. O que é que acontece? A seda é feita por várias coisas, principalmente aminoácidos. Ela é produzida para fazer a teia. Então, as fiandeiras que estão lá embaixo do abdômen da aranha, o que é que elas fazem? Elas são como uma máquina de costura. As fiandeiras têm os orifícios, uns buraquinhos... E pelas fiandeiras, essa seda sai. A seda sai na forma líquida. E assim que sai do corpo da aranha, ela forma um fiozinho muito fino. É um fio de seda. E as fiandeiras da aranha, a aranha vai fazer o quê? Ela pega esses fios todos, muito finos, junta eles e faz a teia. É como uma máquina de costura. Ela une os fios e faz a teia. Certo, então? É, no segundo segmento da aranha no abdômen, que ela vai produzir a seda e ela vai liberar essa seda e tecer os fios de seda muito fininhos, tecer eles na forma de uma teia, certo? E para que serve essa teia, professor? Teia de aranha. Silas até disse que achava muito bonito teia de aranha. Porque elas podem ter muitas formas, e é verdade. As teias de aranha, gente, elas podem ser muito importantes. Tem aranhas que nem fazem teias, mas tem aranhas que fazem. E as que fazem, elas podem fazer uma teia bem bonita, bem decorada. Tem aquele filme, vocês até citaram em aula, A Menina e o Porquinho, em que a aranha ela desenha nas suas teias, ela escreve palavras. né Mas, o que, é que acontece normalmente? As aranhas elas podem fazer teias de várias formas. Existem aranhas que fazem teias todas desorganizadas, umas teias assim que não parecem ter muito sentido, mas que são importantes para ela. Tem outras que fazem teias mais arquitetadas, mais bonitinhas, certo? Pronto. Então, essas teias podem assumir diferentes modos, mas elas só são diferentes na forma? Não. Elas podem ser diferentes principalmente na função, porque a teia pode servir para fazer o ninho da aranha. Mas ela também pode servir para fazer esse ninho e guardar os filhotes. Ela pode servir para guardar os ovos da aranha. E ela pode servir a teia também para capturar moscas, para capturar as presas da aranha. A aranha fazendo uma grande teia, ela pode capturar uma mosca e capturando a mosca ela vai comer. Então a teia é é multiuso. Dependendo da aranha, ela pode servir para fazer o ninho ou... Ela pode servir para fazer a proteção para os ovos, que é uma espécie de ninho, na verdade é um ninho. Ela pode servir para capturar as presas. E uma pessoa perguntou, foi Moacir na aula, se as aranhas voavam. E a gente pode dizer que não, as aranhas não voam. Mas elas podem fazer uma coisa parecida. Uma aranha chamada aranha armadeira, ela pode saltar. Ela pula mesmo e ela pula bem longe e pode acertar então ela se apoia nas pernas de trás e pula e faz uma espécie de voo, é um grande pulo na verdade, mas usando a teia, existem algumas aranhas que pegam a teia e fazem ela como se fosse um paraquedas pessoal, então as teias também podem servir como um guarda-chuva ou como um paraquedas para algumas aranhas as aranhas elas fazem a teia se seguram nela e saem voando porque o vento leva a teia que é muito Então, tendo visto para que servem a teia das aranhas, eu vou dizer para vocês o nome dos principais grupos de aranhas que aparecem no Brasil. Então, quem são as aranhas que aparecem e que são aquelas consideradas mais perigosas no Brasil? vou dizer para vocês. A aranha armadeira, que eu acabei de dizer que dá pulos e saltos. A aranha viúva negra é presente no Brasil e tem um veneno que pode ser muito perigoso. A aranha marrom, que é marrom, porque o nome já diz, né? E as aranhas caranguejeiras. A aranha caranguejeira, ela, na verdade, também pode ser chamada de tarântula. E existem vários tipos de caranguejeiras. Um desses tipos de caranguejeiras é a maior aranha do mundo que existe aqui no Brasil. Essa é uma curiosidade. É uma aranha amazônica, que vive lá na floresta amazônica. Existe em toda a floresta amazônica Ah, professor, mas claro Se a amazônica é em toda a floresta amazônica Mas o que, é que eu quero dizer a vocês com isso A Amazônia não é só no Brasil Então essa aranha, a maior aranha do mundo Ela está na floresta amazônica No Brasil e em outros países Onde tem a floresta amazônica Certo? que ela é contínua entre vários países Essa aranha ela é a maior aranha do mundo Podendo atingir 20 centímetros Então imagine o tamanho dela Que pode ser maior do que a nossa mão mas ela é um caso especial. Normalmente não existem acidentes com essa aranha. Por quê? Porque ela vive na Amazônia e a gente não vai para lá atrás dela para sofrer acidentes. Certo? Mas quais são as aranhas que normalmente causam acidente no Brasil? Armadeira, viúva negra, aranha marrom e caranguejeira. Sobre a aranha marrom, é importante dizer que a picada dela não dói muito. E por não doer... As vezes as pessoas não vão ao médico, e isso é um erro grave. Por quê? Porque o veneno da aranha marrom ele é muito potente, e ele pode causar o apodrecimento da região, onde ela picou. E aí, ou pode levar o ser vivo, o ser humano, à morte, ou pode precisar amputar o membro. Então, se você é picado por uma aranha marrom, precisa ir ao médico. Precisa ir ao seatox, ao centro, de atendimento para os casos de toxicológicos, para os casos de intoxicação, para os casos em que você sofreu com o veneno de algum animal peçonhento, certo? Por quê? Porque o veneno da aranha marrom pode levar à morte ou à amputação de membros. Felizmente, a gente não tem aranha marrom aqui na Paraíba, pelo menos não até agora. Então... Tendo terminado essa parte de aranhas e escorpiões, eu vou mandar um último áudio, que é o áudio da nossa conclusão, dizendo também as atividades de vocês, como a gente combinou. Olá pessoal, e por último, a gente vai ter o áudio, como eu disse para vocês, de conclusão, em que eu vou dizer a atividade de vocês, tá bom? Como vimos, aranhas e escorpiões não são insetos, mas são muito parecidos com insetos, porque também são artrópodes, seres vivos que têm um exoesqueleto, uma proteção que parece uma armadura, e que têm pernas articuladas, certo? Então, aranhas, escorpiões e insetos são todos artrópodes, mas aranhas e escorpiões não são insetos, aranhas e escorpiões são quelicerados, por quê? Porque, dentre outras coisas, têm oito pernas. E tem quelíceras, que servem como garras, ok? Como a gente já viu. Então, aranhas e escorpiões não são insetos, são quelicerados. E a gente pode ver aqui uma coisa muito importante que eu contei para vocês no, na última aula. A gente viu as serpentes, que são animais vertebrados. E agora a gente está vendo aranhas e escorpiões que não têm ossos. Elas têm um esqueleto externo. Eles têm um esqueleto externo. Então, a gente pode ver que ser peçonhento é uma estratégia que está distribuída em todo o reino animal. Tem animais vertebrados, como as serpentes, e tem animais peçonhentos também entre os animais invertebrados, como aranhas e escorpiões, mas também outros, como a gente já viu. Então, a gente vê que ser peçonhento é uma estratégia de vida. E esses animais, mesmo que causem acidentes em alguns momentos, eles precisam ser preservados porque eles têm uma função no ambiente, uma função ecológica. Sem eles a gente teria, por exemplo, sem escorpiões, muito mais baratas e talvez problemas muito maiores do que os acidentes com escorpiões, porque o que a gente precisa nesses casos, muitas vezes, é de educação para saber lidar com esses acidentes, para saber lidar com uma situação. Em que a gente se encontra com esses animais. Então, por fim, eu deixo uma pergunta para vocês, que foi uma pergunta que eu respondi na aula, que foi o seguinte: Ué, se toda aranha e todo escorpião são peçonhentos, por que a gente viu que algumas aranhas e alguns escorpiões são os únicos ou os que causam mais acidentes? Porque esses animais são sinantrópicos. Eita, professor, hoje o senhor está dizendo um nome difícil. Calma. Todos eles eu explico, tanto aqui no áudio quanto no texto, porque são nomes que vão ajudar a gente a entender o que realmente é, tá bom? Então, por que algumas aranhas e escorpiões causam mais acidentes do que outros? Porque, como a gente viu, aquela maior aranha do mundo, ela não causa acidente porque está lá na Amazônia. O O escorpião da Amazônia, que tem os braços malhados, como se tivesse feito a academia, que a gente não tem acidente com ele. Porque o veneno é fraco e também porque ele está na Amazônia, né? Então, a gente tem que os animais que causam mais acidentes são normalmente aqueles que são mais próximos da gente, que vivem próximo do homem. E esses animais que vivem nas cidades, que vivem próximo do homem, a gente chama sinantrópicos. Agora deu para entender, né? Então, sinantrópico é o animal que vive perto dos homens, vive perto da cidade, e assim pode se encontrar com a gente. Então, aranhas e escorpiões são todos peçonhentos, mas os animais, aranhas e escorpiões, que causam mais acidentes, são aranhas e escorpiões sinantrópicos, o que é isso, professor, aqueles que estão mais próximos dos seres humanos. Por quê? Porque quando acontece um encontro sem educação, ambiental, para saber lidar com esses organismos, sem um preparo, às vezes sem nem perceber esse animal, pode acontecer, infelizmente um acidente, e os acidentes com animais peçonhentos são um caso de saúde pública, podem causar a morte, em raros casos, mas podem causar a morte em alguns casos sim, então a gente precisa se conhecer para preservar e para saber se proteger, ok? e desse modo eu termino essa revisão da aula peço desculpa se a gente passou mais de, de 30 minutos, mas foi uma revisão da aula que foi muito rica e por ser muito rica eu para resumir para vocês, precisei dizer um pouco de tudo que a gente viu na aula até que as aranhas planam e não voam, né? foi uma revisão muito legal, estou muito feliz em ter terminado com vocês e agora eu quero agradecer a atenção de todos que ouviram o áudio ou que leram é o material ou ainda aqueles que utilizaram tanto o áudio como o escrito, certo? Para encerrar, eu deixo aqui as atividades de vocês. Com base em todos esses estudos, a gente vê a importância desses seres. Então, para entender, eu peço que, se possível, façam a atividade e façam com carinho, porque a modelagem vai ajudar vocês a entender como é a estrutura e função do corpo desses animais vai ajudar vocês a entender e a memorizar como é o corpo de aranhas e escorpiões. Então, qual é a atividade? A atividade dessa semana, que vocês podem mandar até o dia 23, que é o dia da nossa próxima reunião, a atividade é modelar com a massinha um aranha e um escorpião. Ah, professor, se eu quer que eu modele um aranha específica, tipo a armadeira ou a viúva negra? Não, por quê? Ano que vem, a gente vai mostrar para vocês as diferenças entre essas aranhas. Agora, eu quero, a gente quer, eu e a professora, que vocês entendam, no mínimo, como é o corpo desses seres. Então, mostrem para a gente, com base em tudo que a gente disse na aula, com base nas informações que a gente repetiu, eu disse todas de novo aqui nos podcasts, e eu deixei digitado, eu quero que vocês Modelem, cada aluno modela uma aranha e um escorpião, com a forma geral do corpo. O escorpião com o corpo segmentado, com o rabo, a aranha com o corpo segmentado, com as fiandeiras ali atrás, que são os prolongamentos na região do abdômen, embaixo, certo? Então, modelem com base no que a gente viu, de como é. E eu espero que vocês consigam fazer, porque vai ajudar muito no aprendizado. Então, até o dia 23, vocês têm o prazo para fazer a modelagem de uma aranha e de um escorpião. é uma atividade bem simples, porque não é nenhuma aranha e nenhum escorpião específico. É a, o corpo geral desses organismos, as partes que a gente conversou, tá certo? Então, aproveitem. O professor Wesley pede desculpas por não ter enviado áudios antes, mas como eu contei para vocês, eu estava bastante ocupado e eu precisava de um bom tempo para preparar tanto o podcast quanto o texto, em anexo junto com o podcast, vai o texto muito obrigado e eu desejo que todos consigam fazer a atividade me enviar até o dia 23 inclusive eu peço uma coisa, viu mandem várias fotos dos seus modelos porque fica mais fácil de eu ver e da professora ver também tá bom? De eu ver e da professora ver Para encerrar eu desejo uma ótima semana um ótimo meio de semana e até mais